0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Petit Club qui sera peut-être un peu plus gros que d'habitude mais euh, on reste sur euh, une formule quand même euh, Petit Club euh, On continue notre série euh, autour du jeu de société qui va durer un petit peu euh, tout l'été et je suis aujourd'hui accompagné de mywen Ça va mywen Ouais Super De Marine Salut Alexis Salut Et de Samuel Bonjour Comment vas-tu Ça peut aller Là, l'idée, c'est euh, d'échanger ensemble sur des jeux peut-être un petit peu plus costauds que ce qui a été euh, présenté dernièrement. Euh, nous, on a appelé ça gros jeux. Euh, je suppose que par gros jeux, on entend des choses qui vont durer peut-être euh, une heure ou plus, quelque chose comme ça
1: Ouais, c'était ça l'idée. Ouais, euh... l'idée,
2: c'était les gros jeux collaboratifs euh, du jeu qui dure une heure au jeu qui peut durer 3-4 heures okay. en fonction de la partie. Puis les jeux un peu, euh, les escapes, ce genre de, de choses un peu... Euh...
1: Ouais, mais que un tu fais pas de tout ça, quoi.
2: voilà qu'on fait un, un jeu qu'on fait pas entre deux portes euh, vite fait en attendant le train ouais.
0: quoi ok est-ce que l'une d'entre vous a envie de commencer par euh, nous présenter un petit coup de cœur une découverte ou quelque chose qui, qui a plu dernièrement
2: alors, je vais entamer, puisque Samuel me fait des grands signes de la vas tête. Vas-y, vas commence. Vas euh, bah, moi, récemment, j'ai eu en cadeau Minuit Meurtre en Mer, la deuxième édition, parce qu'il y avait une première édition sortie il y a quelques années, et là, ils l'ont refaite euh, dans un nouveau Kickstarter, euh, avec des règles aménagées. Minuit Meurtre en Mer, c'est à la fois un jeu de plateau, mais c'est aussi un jeu, un jeu d'enquête. Il y a des scénarios, et dedans, vous allez devoir résoudre des meurtres. Donc, vous êtes sur un paquebot, en croisière de luxe, et il y a quelqu'un qui se fait assassiner dans une cabine VIP, et il euh, y a quelques, quelques coupables il va falloir euh, euh, en, en déplaçant ses pions en allant fouiller des pièces ou interrogeant des témoins il faut révéler le mystère alors ce qui est sympa dans minu Meurtre en mer, c'est qu'il y a trois modes, il y a un mode coopératif donc on est plusieurs enquêteurs pour résoudre le, le, le crime un mode euh, compétitif donc on peut jouer à plusieurs et là par contre le but c'est de trouver, les, trouver la réponse le plus vite et tout seul et un mode solo donc avec des règles adaptées pour jouer seul. Et, euh, et ce qui est sympa aussi c'est que le, quand vous fouillez les pièces ou interrogez les gens, vous avez un petit livret et toutes les réponses sont mélangées à l'intérieur du livret, donc il n'y a pas de risque en lisant ce qui est au-dessus, en dessous, sur les côtés il n'y a pas de risque de, euh, de choper une information mm. qu'on ne doit pas choper et ça c'est plutôt bien pensé parce que parfois c'est un peu l'écueil dans les jeux d'enquête où euh, bah, les réponses à côté euh, si on les lit sans faire exprès ou en regardant parce que naturellement ton œil est attiré bah, tu peux te faire avoir. Et euh, l'avantage aussi de Minimore en mer c'est qu'il y a une piste de temps. Donc ce n'est pas indéfini. Donc on est plutôt autour d'une heure de jeu en, en, en tout. C'est du narratif. Euh, donc même en collaboratif, on doit échanger des infos, mais on n'est pas obligé d'échanger toutes les infos, parce que ça permet parfois de récupérer des jetons pour interroger en, en plus. Donc il faut être un peu stratégique. Et c'est sympa, parce qu'il y a quand même pas mal d'énigmes à faire. Donc il euh, y, a, y a de quoi voir venir quand vous avez une boîte. Donc euh, voilà, si vous aimez les jeux d'enquête, euh, le côté un peu plateau et en même temps enquête, c'est plutôt sympa et le décor voilà dans un dans un paquebot ça fait très Agatha Christie je trouve.
1: Oui ça fait penser au crime de l'Orient Express vu comment tu le dis t'es enfermé sur le sur mmh. le bateau et tu dois aller euh, choper tous les indices pour savoir qui et le meurtrier
2: ouais il y a ce petit côté là
0: et du coup ça c'est un jeu euh, qu'on peut avoir euh, uniquement en ayant euh, non non il, euh, est, il est sorti ou... en
2: boutique maintenant okay. mais euh, bah, d'ailleurs il y a encore des versions kickstarter qui sont vendues en boutique c'est juste qu'en kickstarter les gens avaient euh, des, comment, des scénarios en plus ah oui. qui étaient mis parce mmh. que la première version avait été faite ils avaient fait une extension et là dans cette nouvelle version ils ont corrigé des règles euh, des points de règles qui étaient flous des remontées okay. des, des joueurs qui leur disaient que ça ça allait pas ou qu'il y avait des erreurs et donc ils ont repris le jeu, ce qui fait qu'il n'est pas compatible avec les versions précédentes donc ils ont refait une version, ils ont remis des scénarios en plus pour que bah, les joueurs qui avaient acheté les premières versions s'ils achetaient cette nouvelle, ils ne soient pas lésés euh, ouais. dans, dans le jeu mais globalement si vous avez les premières versions je ne suis pas sûre que ça vaille vraiment le coup de racheter oui, la reprends, nouvelle ouais. mais si vous ne l'avez pas, bah, là il y a encore des versions Kickstarter qui étaient vendues il n'y a pas très longtemps, je pense jusqu'à épuisement des stocks ouais. et donc avec, il euh, y a quand même 24, au moins 24 épisodes Enfin, 24 scénarios au moins. Donc, euh, c'est... Il y a de quoi faire. Ouais, il y a de la jouabilité, mmh. quoi. Et après,
1: en fait, tu repars sur le même principe à chaque fois. tu es sur le paquebot et quelqu'un s'est fait assassiner. C'est juste qu'après, c'est la personne qui change et le scénario, c'est ça C'est ça. Le,
2: le scénario est différent et donc les, les cabines, tout ça, les personnages ont les mmh. mêmes noms. Mais il faut considérer que ce sont des nouvelles enquêtes oui, et donc là, pas, pas forcément ce que vous avez appris. Il n'y a pas de mode campagne. Oh ouais, donc, ce qu'on a appris dans un cas, euh, c'est pas fort. ça. Et parfois, il n'y a pas de meurtrier et parfois, ils sont plusieurs. Okay. donc il peut aussi avoir des cas euh, voilà. donc c'est assez intéressant parce que ça ça vous fait réfléchir pas mal quand même cool
0: trop bien
1: je vais enchaîner sur un cadeau d'anniversaire aussi
0: ok bah vas-y <rire> c'est
1: bien les cadeaux d'anniversaire <rire> c'est ça alors j'ai eu euh, récemment du coup Terreur sur Lakeview donc euh, c'est un jeu de plateau aussi, où euh, en fait c'est une adaptation du comics qui a euh, inspiré euh, Stranger Things. Donc on est dans une petite ville américaine, euh, on est des adolescents et euh, un de nos amis a disparu. Euh, et un démon, enfin ou certaines créatures euh, qui n'existent pas en vrai, euh, viennent attaquer la ville. Donc en fait à chaque, euh, à chaque partie on va voir euh, un, c'est assez asymétrique. Il y a quelqu'un qui va jouer euh, l'enfant disparu et le monstre et les autres qui vont tenter à la fois de découvrir où euh, est caché euh, l'enfant, mais aussi à détruire en fait euh, la créature. Sachant qu'il y a pareil, des scénarios différents, donc des créatures différentes avec différentes manières de, euh, de les détruire. Et euh, en fait, l'enfant peut être partout dans n'importe quel bâtiment euh, de la ville. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a un côté un peu ouais, enquête, parce qu'en fait, le, le personnage qui joue l'enfant va essayer de, de nous dire plus ou moins où il est mais sans nous le dire euh, concrètement donc avec des cartes euh, qu'il arrive à déplacer etc mais donc c'est à nous de déduire attends qu'est-ce qu'il veut nous dire là bon parfois c'est à côté de la plaque mais parfois du coup ça marche bien et à la fois euh, comprendre comment on doit détruire le monstre donc il euh, y a ces deux volets là au fur et à mesure, on peut s'équiper un peu mieux, euh, avoir un vélo qui va beaucoup plus vite, euh, ou des petits trucs comme ça. <rire> Donc, euh, c'est plutôt pas mal. Et il y a un système, un peu comme on peut voir sur euh, certaines cartes de JDR, il y a un système de, de petits carreaux, en fait, sur, euh, ah oui, sur la map. Voilà, de quadrillage. Donc, en fait, on, on peut se dépasser, par exemple, de trois, ou on peut décider, bah, un, deux, trois, tac, on va visiter ce lieu, etc. Donc, euh, c'est plutôt pas mal. Au début, ça peut paraître, euh, quand on sort le plateau, qu'on met, il n'y a un petit peu de matériel, donc ça peut être un petit peu effrayant, mais franchement, ça va une fois qu'on a compris les règles, ça se déroule tout seul et, euh, et ça se joue bien. Et tu oublié de préciser, il est super beau. Ouais, bah après, c'est vibe années 70-80, donc tu as des donc couleurs en fait, un peu flashy. Les joueurs,
0: ils sont en coop. Il ouais, y, y en a un qui est un peu en entre-deux. Qui, ouais, euh, qui,
1: qui est ça, c'est asymétrique, ça fait un peu comme le Mysterium, euh, ouais. où tu as un qui ne parle pas et qui doit donner des informations aux autres. Donc euh, là c'est vraiment ça, et en plus cette personne-là personne joue le monstre. Sachant que le monstre, en fait c'est en fonction des cartes que tu poses, c'est pas lui qui va trop décider ce qui va se passer, ben, il va lui dire bah, tu, vas, tu dois le déplacer par exemple de deux quartiers vers les personnages. Mmh. Donc en fait, il va déplacer le monstre, mais il a des contraintes. Euh...
0: Et euh, j'ai pas bien entendu au début si c'est le jeu qui inspire à Stranger Things ou l'inverse
1: Alors à la base c'est un comics qui okay. a inspiré Stranger Things, qui, qui s'appelle Terreur sur Lakeview, et là, du coup, ah, c'est une adaptation ah, du comics. Okay. Euh, voilà. C'est pour ça que quand tu vois, tu comprends le, les, les références ouais, euh, ouais. Stranger Things très et fort, oui, même si c'est pas forcément, t'as pas le monde à l'envers ou ce genre de ah, truc, ouais. C'est les monstres qui viennent attaquer la ville.
2: Ça peut jouer à deux ou plutôt à partir de trois Alors, euh,
1: moi, je l'ai pas joué à deux, mon frangin, oui, ça se fait. Mais euh, tu perds le côté où, bah, en fait, euh, tu dois essayer un peu de déduire ce que l'autre te raconte, donc quand t'as plusieurs cerveaux, forcément, ça marche mieux. Nous, on a joué à 3, c'est pas mal. Et euh, à plus, je pense que bah, tu peux essayer d'explorer plus vite, etc. Mais plus t'es nombreux, plus, par exemple, si tu joues à 2, bah, le monstre, on va jouer joueur-joueur-monstre. Si t'es à 4, bah, tu vas jouer joueur-joueur-monstre, joueur-joueur-monstre. Donc, en fait, il, tu vas avoir plus aussi de mouvements du monstre si tu joues mmh. à plus. Donc, euh, j'ai pas testé à plus, donc je pourrais pas te dire. Mais à 3, ça fonctionne bien déjà.
0: Ok. Mywen, t'avais peut-être un petit quelque chose euh, sous le coude en gros, euh, quelque chose. Hein.
3: <rire> Peut-être, je ne sais pas si on peut considérer ça comme un gros jeu. Euh, nouvelle contrée, euh, c'est un jeu d'exploration dans des livres. Okay. Euh, c'est en coopération. Euh, je l'ai fait un peu avec euh, mes petites sœurs, donc avec des ados. Ça fonctionne bien. Donc en fait, l'idée, c'est qu'on est qu des explorateurs. On prend n'importe quel livre et on va devoir aller euh, rentrer en exploration dans le livre qu'on a pris avec euh, euh, des jeux de lecture surtout et euh, le, le jeu en lui-même va nous rajouter des contraintes sur les lectures qu'on va devoir faire et euh, en fonction de si on réussit les défis que, qui nous sont donnés on va pouvoir progresser dans les pages et arriver jusqu'à un, un campement et euh, avec des ados ça fonctionne bien parce que euh, alors au début un peu intimidé parce qu'il faut lire devant les autres, ah oui. euh, ça peut être un peu compliqué, en plus avec les défis ça rajoute des difficultés et puis euh, au final euh, comme euh, tout le monde galère un peu, que les défis sont. Il y en a beaucoup qui sont assez amusants, comme par exemple euh, remplacer tous les points euh, par un onomatopée. Euh, ben, rapidement, elles sont prises au jeu et au final, mm -hmm. elles ont toute la semaine redemandé à jouer au jeu euh, tous les soirs. Euh, voilà, Trop donc, bien. Euh, ça a duré une semaine. Ça s'appelle comment euh, Nouvelle contrée.
1: C'est un, un ovni,
3: vraiment euh, en termes ouais, de. Oui, tu j'ai joué aussi. Et, euh,
1: au début, tu dis, bon, dans quoi je me lance Et en fait, ça c'est les mécaniques sont nouvelles et ce qui est cool c'est que comme tu disais comme tu prends n'importe quel livre en fait pareil en termes de rejouabilité c'est pareil c'est jamais le même texte que tu mmh. vas aborder Donc euh, pareil juste bah, un ado bah, tu te dis bah, prends le bouquin que t'aimes bien et en fait ça permet une entrée aussi plus facile euh, là dessus quoi.
0: trop cool tu parlais tout à l'heure de Mysterium ça m'a fait penser aux Unlock qui sortent maintenant des, euh, des boîtes euh, thématiques et notamment une boîte thématique autre jeu de société il mmh. y a une boîte qui est très chouette alors il faut que je retrouve le nom euh, c'est Game Adventures, et en gros, euh, les trois aventures dans la boîte d'Unlock euh, sont tirées d'autres univers de, de jeux de société. Il y a notamment Mysterium, dont tu parlais mmh. tout à l'heure, qui est à mon avis la meilleure des trois aventures de, de la boîte. Il y a Pandemic, dont tu parleras peut-être tout à l'heure, Marine, et les aventuriers du rail. Euh, alors, Unlock, généralement, les gens connaissent, c'est des, euh, des jeux de société escape game, en quelque mmh. sorte. Alors, c'est plus uniquement Escape Game. Les premiers étaient vraiment en mode, euh, il faut sortir. Maintenant, il y a aussi pas mal d'enquêtes, d'aventures, etc. Donc, euh, je trouve que ça prend des directions qui sont de plus en plus intéressantes dans, dans ces boîtes. Euh, il y en a quelques-unes qui, selon moi, valent plus le coup que d'autres. Euh, mes préférées, bah, c'est celle que, que je viens de citer là, du coup, la um, Game Adventure, il y en a une autre qui est vraiment très très chouette euh, sur euh, des univers un peu plus euh, héroïques en quelque sorte. Je crois que c'est la ça héroïque, héroïque, héroïque. Voilà, c'est ça. ça. Il y en a une dans l'univers de Sherlock Holmes. L'aventure s'appelle euh, Sherlock Holmes sur le fil, qui est, je pense, la meilleure de la boîte aussi. Euh, il y en a une qui s'appelle Insert Coin, qui est dans un univers de jeux vidéo. Et là, en plus, ce qui est euh, assez chouette, c'est que. Euh, on va avoir pas mal de choses qui vont se passer aussi sur le smartphone qui sert en quelque sorte de maître du jeu à chaque fois dans, dans les aventures. Et en fait, ça va jouer sur le côté, euh, on va passer du réel, le physique, les cartes qu'on a sur la table, à des fois des petites aventures sur le téléphone et on va devoir débloquer des choses. Et le troisième, l'univers est trop chouette, c'est Alice au Pays des Merveilles. Et il euh, y a des mécaniques de jeu avec les cartes qui sont euh, trop trop chouettes, j'en dirais pas plus, parce que sinon je vous révèle un peu... Euh, euh, <coughs> une mécanique jouer, pour ça. débloquer l'aventure mais unlock ça vaut vraiment le détour je trouve euh, effectivement il n'y a pas énormément de rejouabilité c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est-à-dire qu'une fois que euh, on a résolu l'énigme on peut difficilement y rejouer mais une des possibilités c'est euh, on a quelques boîtes ici oui. si je me trompe alors
1: on doit en avoir trois euh, dont, euh, dont enfin ah Heroic ouais. Adventure là, qui, qui est récente qu'on va, qu va mettre je pense euh, assez bien, bientôt donc vous pourrez y jouer aussi
0: trop bien, donc soit vous les empruntez dans les médiathèques soit vous faites comme moi à la fois emprunter à la médiathèque mais aussi vous achetez une boîte et après vous faites des échanges avec d'autres personnes qui ont des boîtes ce qui fait que vous pouvez vous faire toutes les boîtes pour le prix d'une quoi, donc euh, très chouette sachant que maintenant ça j'ai pas encore testé euh, mais du coup on est plus sur du gros jeu euh, on peut acheter des aventures uniques oui, Donc en gros, qui sont
1: euh... plus courtes il me semble en termes de temps, c'est plus possible. forcément une heure ça doit être ouais. une demi-heure, trois quarts d'heure mais ouais, c'est pas mal, ça permet d'acheter. Euh, bah, si on part en vacances, ça peut faire un petit truc. Euh, ça prend moins
0: de place à la maison. C'est clair. Ça fait la taille d'un petit paquet de cartes. Marine, tu voulais dire quelque chose Ouais, dans
2: les boîtes Unlock, t'as pas cité, mais peut-être parce que tu l'as pas testé. C'est la boîte Star Wars.
0: Si, je, je l'ai faite. Et ben abordée après les.
2: Ouais, moi je l'ai testé et j'étais un peu perplexe parce que je me suis demandé si c'était pas juste de l'habillage en fait, si ça changeait pas grand chose. Et je l'ai trouvé vachement sympa. Moi qui ouais. suis pas une fan de Star Wars, c'est pas l'univers dans lequel je m'éclate à fond. Ouais. Et là, euh, moi, je, dans les trois enquêtes, je suis bien rentrée dedans. J'ai trouvé le, le thème intéressant et il y avait des mécaniques hyper fun.
0: Et ce qui est chouette avec la boîte Star Wars, c'est qu'ils ne sont pas tombés dans le piège de nous faire revivre une aventure qu'on connaît déjà dans Star Wars. Carrément. Alors après, je ne connais pas tout l'univers étendu. ça se trouve, il y a peut-être un livre ou un comics euh, euh, là-dessus. Mais en tout cas, ce n'est pas tiré des films canons, etc. Mmh. Et ce qui est chouette, c'est qu'on a l'impression, dans l'univers Star Wars, de vivre des aventures qu'on n'a jamais vécues dans les œuvres connu en tout cas de, de Star Wars c'est
1: ça qui est le, ouais. le plus intéressant dans Star Wars c'est quand ils partent faire autre chose et là <rire> clairement ça rentre dedans hein. c'est pas ça. mal,
0: j'ai ouais. souvenir notamment je crois que, ouais si c'était dans Star Wars une où euh, sur le téléphone on va indiquer où est-ce qu'on se déplace sur la carte à chaque fois ouais. et donc des fois il va y avoir des bandits qui nous attendent, qui sont planqués etc. et en fait on sait jamais trop ce qui, ce qui se passe et petit à petit, en fait, on va en quelque sorte cartographier le jeu mmh. et se dire bah alors là c'est une zone à risque, hop, il faut se déplacer un peu comme avec un quadrillage mmh. de 3 vers la droite et ensuite remonter. Non, il y, y a vraiment des trucs pas mal. J'ai
2: trouvé que dans cette boîte, il y avait des mécaniques de jeu qu'on n'avait pas forcément vu dans d'autres boîtes d'unlock puisque comme toi, j'en ai fait quand même pas mal des boîtes. Ouais, je pense, est il doit m'en manquer 3. Donc euh, au bout d'un moment, on connaît les mécaniques euh, d'une, il y a parfois des redondances euh, voulues hein, euh, par les Space Cowboy, mais entre différentes thématiques je pense à celle avec le clown. On finit par comprendre qu'il faut réfléchir au truc le plus barré possible et c'est ça la solution. Euh, mais là, dans la Star Wars, j'ai trouvé quoi? Ouais, il y avait une inventivité au niveau des mécaniques de jeu et une appropriation, comme tu dis, de, de l'univers. Ce qui fait que j'ai pas du tout eu l'impression d'avoir un, un truc pour faire plaisir aux fans et juste vendre ouais. un décor. C'était vraiment bien pensé et une boîte qui valait le coup. Et j'ai trouvé ça vraiment pertinent pour le coup de. Le seul inconvénient
0: de celle-ci, c'est que c'est une autre application que l'application euh, Oxel Unlock. C'est un peu chiant à mon avis, c'est Disney qui a dû euh, mmh. un peu ouais. en kikiner. Et là, je regardais... Mais elle est gratuite
2: à télécharger, donc euh, oui, c'est oui, juste il oui, faut Bien penser sûr. en amont et euh, télécharger un tout petit peu en amont, mais ça va, ça reste. Euh...
0: Et après, euh, en partenariat, il y a aussi une boîte. Alors, celle-ci, je ne l'ai pas testée. Il y a Last Man aussi euh, qui a eu le droit. Euh, c'était
1: à... une. En fait, c'était plus en un, cadeau, en fait. Quand tu achetais certains tomes, pas, ça ne se vend pas, en ah fait. Ah, ouais, ok. Ouais. Moi, je l'ai à la maison parce que. Voilà. Et, euh, <rire> et c'était pas mal parce que, pareil, tu avais des mécaniques euh, différentes. Euh, qu'il fallait faire certaines choses pareil sur ton écran de téléphone. Okay. Donc, pareil, c'est une aventure qui est assez courte. C'est quoi C'est 20, 20 minutes, 30 minutes. Mmh. Et du coup, ça reprend, euh, mmh. ça reprend un peu, par contre, l'histoire euh, de, du tout premier tome, en fait. Ok.
0: Et je voilà. vois qu'il y a le masque de fer, mais ça doit être à peu près pareil, puisque c'est juste une aventure euh, toute ouais. seule. Donc, euh... Mais
1: je pense que ouais, c'est pour, euh, pour bah, des petits cadeaux euh, promotionnels. Ouais. Quoi. Ils en ont fait pas mal, comme ouais. ça,
2: des, petites, des versions démo, Ils les donnent sur les salons. Et c'est mmh. vrai que c'est ouais. pas mal, parce que ça permet aux gens de tester avant de. Avant d'acheter ouais. une boîte. Et euh, nous, on a en, pareil, des petits kits de démo, des, des mini-aventures. Euh. Oui, il bah y en a pas mal sur leur site. Ouais. Hein, déjà ouais. On peut télécharger, ouais. vous pouvez imprimer. Ça, ouais, ça ouais. vous fait découvrir des petites, ouais, sur Allez. les mécanismes. Et, voir et si autre vous chose
0: qu'on n'a pas dit, euh, moi, ce que je trouve top avec ce jeu, c'est que euh, pas besoin de lire les règles. Le tutoriel, ouais. en fait, euh, c'est déjà une petite aventure. Euh, donc, euh, à chaque fois, quand on a une boîte, il y a un tout petit paquet de cartes on lance euh, en gros euh, l'intro sur, euh, sur son téléphone comme pour les autres. Et du coup, on a déjà une première aventure qui nous apprend à jouer mmh. au jeu. Quoi. Donc ça, c'est euh, vraiment pas mal. Euh, petite question, c'est est-ce que vous avez déjà essayé des alternatives à Unlock Parce qu'en fait, il y a des concurrents, d'autres qui font des espèces de boîte escape game et tout. Est-ce que vous avez déjà testé quelque chose de mmh, sympa Oui, il
2: ouais, y a Exit ouais. Dans les ouais. concurrents, alors Exit mais il n'y a pas d'appli c'est sans appli, de l'Escape ouais. sans appui euh, ouais. donc une, une Escape par boîte et il y a des niveaux. Et ça c'est pas mal parce que c'est une vraie différence de niveau entre les aventures débutants et experts ce qui permet de, bah, soit d'augmenter, soit de si on veut offrir à quelqu'un qui ne joue pas beaucoup, bah, on peut prendre une aventure débutant quelqu'un qui joue beaucoup euh, l'expert est, est pas mal faite. Après en soit sur le Unlock souvent
1: il y a trois paquets de cartes et souvent c'est progressif, il ouais. y a un enfin un niveau facile, intermédiaire et plus compliqué donc c'est pareil dans une seule boîte déjà tu arrives aussi à avoir euh, cette différence. Ouais. C'est toujours
0: compliqué d'évaluer ça parce que moi ça ouais. m'est arrivé des fois de galérer sur des faciles et de me faire euh, des difficiles entre guillemets ouais. euh, à vitesse TGV quoi. Euh... <rire> c'est euh, oui, bon.
1: très personnel après, en fait ça, il ça, suffit ouais. que la oui.
0: mécanique te parle plus qu'une autre, mmh, mmh, ou que t'aies capté un truc, des fois il suffit juste qu'il euh, y en ait un qui s'offre exprès en tournant la tête et vu un détail ou n'importe quoi et euh, si vous êtes déjà joué à ces jeux, est-ce que vous préférez jouer en petit, plus gros comité euh... euh,
1: bah, un, un lock moi je trouve c'est quand t'es trop c'est compliqué je suis d'accord avec Samuel ouais, c'est ça, enfin tu 3, Moi j'aime bien à deux. Ouais trois cartes c'est beaucoup déjà ouais. parce qu'en fait comme il faut lire
2: les cartes ou regarder des petits détails,
1: ouais. euh, même si les cartes sont plus grandes que euh, voilà les les, les paquets de cartes classiques.
2: Ça reste compliqué d'être
3: à
1: Je trouve qu'à 4, il ouais. y en
2: a vite un, au moins un qui oui. fait rien, oui. le temps que ouais. les cartes s'échangent. Parce qu'il mm. y a, y a des, des moments dans les parties d'unlock où il y a 18 000 cartes sur la table parce qu'il y a plein d'énigmes. Et en fait, il y en a 5 qui font ouais. une seule énigme à tout trifouiller ensemble. Et du coup, bah là, on peut mm. à peu près euh, chacun mettre la main dessus. Et puis par moment, en fait il n'y a que 4 ou 5 cartes d'ouvertes parce que c'est un peu plus resserré. Et à 4, euh, c'est vite trop. Je trouve qu'à 2, c'est pas mal. Ça se ouais. joue vraiment bien ah, moi, à 2. bien
0: 3, euh, c'est ce que je ouais. Mais quand tu parles du fait qu'il y ait plein de cartes sur la table, pour moi, tu vois, c'est à la fois une force et une des faiblesses de, de ces boîtes. C'est que euh, c'est chouette, des fois, on se retrouve avec plein de cartes sur la table et en fait, si tu bloques sur quelque chose, euh, tu peux toujours te rabattre sur autre chose. Et donc, ça, c'est pas mal. Par contre, des fois, en fait, euh, tu t'y perds dans l'histoire. Parce que. Euh, t'as l'impression qu'on perd la linéarité de l'histoire, c'est-à-dire que tu suis une espèce de fil et en fait tu vas revenir en arrière pour euh, essayer de débloquer autre chose parce que tu bloques sur quelque chose, et en fait tu sais plus trop où t'en es dans l'histoire et oui. tu te retrouves juste à résoudre euh, Oui, tu des énigmes, etc. Mais... Et... Euh, en fait, où est-ce que tu es dans le manoir de ceci, cela euh, ça Après, passer. je
2: pense que c'est comme tous ces jeux avec des scénarios, ça se vaut, ils ne se valent pas forcément ouais, tous ouais, en termes d'écriture. Donc, dans une boîte, il y a toujours un scénario que tu préfères et un que tu aimes moins. Et puis, puis, parfois, on les fait moins bien. Moi, je me suis rendu compte qu'il y a des trucs où on sait. On s'est planté parce qu'on a été trop vite sur une partie. Donc, on a avancé trop vite dans un truc. Ah alors oui. qu'on aurait dû aussi, en parallèle, régler un autre. Et du coup, on a dû revenir en arrière, ah comme oui. tu disais. Et on s'est gâché nous-mêmes le plaisir. Mais voilà, ça, ça, après, je pense que ça dépend des façons de jouer. Mais oui, ça peut être un, un frein. Mm.
0: Comme j'ai rapidement abordé Pandémie, est-ce que tu veux enchaîner sur, euh, eh ben on y sur cette va. boîte
2: alors Pandémie c'est un jeu qui est maintenant un peu culte quand même, ouais. ça fait partie des gros jeux, donc il y a le jeu Pandémie et il y a au moins trois extensions qui vous rajoutent de la complexité parce que le jeu de base n'était, il faut le dire, pas assez dur, n'est-ce hein, pas <rire> Vous sentez l'ironie euh, Donc Pandémie, comme son nom l'indique, c'est une pandémie mondiale, vous avez quatre, quatre virus, un bleu, un jaune, un rouge et un noir euh, qui vont se propager sur la planète et le but avec vos petits euh, euh, scientifiques c'est de, bah, de guérir de guérir la, la maladie et les maladies et de trouver des remèdes. Donc pour gagner, il faut trouver les trois, les quatre remèdes euh, aux maladies. Et puis vous avez donc euh, euh, des médecins, des virologues dans les personnages. C'est du collaboratif. Donc ça peut se jouer évidemment en solo parce qu'on prend plusieurs personnages pour jouer et on fait tout tout seul. Mais ça peut jouer facilement à deux, à trois ou à quatre. Quatre étant le bon chiffre, je pense qu'après plus c'est toujours c'est toujours un peu plus compliqué autour de la table. Et donc voilà, il y a des tours de jeu où vous devez faire des actions, euh, enlever euh, enlever des cubes de maladie sur des villes, puisqu'on joue sur une vraie carte avec euh, des villes représentées. Alors le petit truc que j'aime bien, c'est qu'il y a Esson, de représenter sur la carte, c'est pas forcément la ville euh, auquel on pense, mais c'est la grosse ville du salon du jeu. Donc c'est un petit clin d'œil au salon du jeu de société d'avoir mis Esson, c'est plutôt rigolo. Et donc, vous faites des actions et puis à la fin de votre tour de jeu, bah vous tirez des cartes et la maladie se propage. Et puis parfois, il y a des hausses d'épidémie. Alors là, vous faites exploser des cubes un peu partout et ça part très, très vite en sucette. Ouais. Très, très, très vite. Et ce qui est sympa dans pandémie, c'est que bah le jeu de base se joue très, très bien. Honnêtement, pour une première expérience, il se joue et se rejoue hyper facilement. Le, le plaisir, je trouve, se... Se disper, fin, on se perd pas parce qu'en fonction de la chance qu'on a et de du, l'ordre du, des cartes, de des cartes on, on survit plus ou moins longtemps et puis bah, ils ont fait des extensions qui amènent des choses un peu intéressantes pour euh, compléter le jeu une fois que vous avez bien éclusé le, le principe de base donc une autre façon de concocter des remèdes, d'autres euh, choses qui arrivent, une maladie supplémentaire mais qui, est un peu, qui évolue un peu différemment tout ça et ils ont fait un legacy donc même maintenant il y a quatre boîtes de legacy je crois deux saisons, saison 1, saison 2 euh, des Legacy, et alors là c'est une autre expérience de, de jeu, euh, avant l'enregistrement on en parlait avec Samuel, euh, maywen et Alexis euh, sur euh, le Legacy, c'est une campagne qui se déroule sur euh, un an donc 12 mois, mais au maximum de 24 parties puisqu'on peut refaire un mois une deuxième fois si on l'a perdu okay. et sauf qu'en fait on détruit le plateau parce que quand les villes sont infestées, il faut mettre des autocollants dessus, parfois il faut déchirer des cartes et alors là, euh, voilà je vois la tête de Samuel <rire> elle est à deux doigts de s'évanouir derrière son micro euh, c'est pas naturel pas au... non ça se rejoue pas mais c'est une expérience c'est en campagne c'est une, une vraie campagne et euh, bah, c'est ce qu'on disait, ce n'est pas du tout naturel pour le joueur d'acheter une boîte qui a quand même son prix, effectivement, et de détruire son matériel. Euh, je pense que les éditeurs en, en ont bien conscience euh, que ce n'est pas forcément euh, voilà, euh, évident.
1: Après, en soi, tu parlais d'Exit tout à l'heure, je crois que sur certains aussi, tu dois plier des cartes ou faire des trucs pour euh, justement résoudre ouais. certaines énigmes. C'est vrai. vrai, mais c'est un plus, pe
2: ouais. un plus fait, petit jeu. Tu fais jeu. une
0: photocopie de ton jeu. <rire> oui, c'est ça. <rire>
2: Mais, euh, mais après, sur les legacy, l'intérêt, c'est que comme on est en campagne, euh, bah, le conseil que je donne, c'est qu'une fois que vous commencez le legacy, vous essayez d'aller jusqu'au bout euh, dans un temps un peu court, parce que si vous faites la partie sur 5 ans, bah, on y perd, quoi. concrètement. Hein, c'est bien quand vous vous lancez euh, d'aller jusqu'au bout. Et, et c'est une, une autre expérience de jeu. C'est hyper intense. Est... On n'est pas du tout dans le même... Euh... Bah, de fait, on sait qu'on va devoir attaquer le plateau, d'une certaine façon, et donc, bah, il faut se faire violence, mais on est plus concentré aussi. Donc, c'est une, une autre expérience de jeu. Après, je comprends très bien que ça ne soit pas pour tout le monde, parce que ce n'est pas évident. Mais, euh, mais ouais, ça, ça change un petit peu et, et c'est pas mal. Quoi. Bon, après, je ne ferai pas tous mes jeux en Legacy, euh, j'avoue. Mais, euh, mais ça, ça vaut le coup de teinter au moins une fois.
0: Pandémique, mm -hmm. moi, ce qui me chagrine un petit peu du coup euh, quand j'y joue, euh, on modifie une règle. C'est qu'au départ, euh, on attribue les rôles un petit peu au hasard, c'est-à-dire qu'il y a une pioche et euh, des personnages ont des espèces de pouvoirs. Mm -hmm. C'est-à-dire il y a celui qui peut euh, retirer euh, plus de cubes euh, et je trouve que les pouvoirs des différents personnages sont hyper déséquilibrés. C'est-à-dire qu'il y en a mm -hmm. qui sont vraiment euh, très favorables et avantageux dans, dans le jeu et d'autres qui sont un peu éclatés. Et du coup, si au tirage, moi, la plupart du temps, on y joue à 3, euh, Si les 3 on tombe sur des cartes. Tu tires au sort les personnages, toi Ah bah normalement. Moi, euh... je crois que j'ai jamais.
2: Donc, du coup, j'ai dû modifier. La... J'ai jamais tiré au sort les persos. J'ai toujours fait comme les jeux collaboratifs où on choisissait les. Ouais, c'est de comboter un Le peu rôle. les rôles que tu prends. Euh... Ouais. Après, je crois que parfois, ça dépend de ta partie. tu as des personnages qui ont des super pouvoirs, mais en fait, tu te retrouves coincé dans une position ouais, ouais, où tu, tu peux pas, pas l'utiliser. Et, et parfois, c'est pas. non, on
0: fait comme toi, parce qu'en fait, euh, au départ si on se faisait des parties où on tombait sur les persos avec des pouvoirs éclatés, on perdait tout le temps, en fait. Et en fait, tu te rends compte que bah, en tu fait, as tout le temps envie de jouer avec les deux trois euh, mêmes persos, sachant que déjà, avec les bons persos, c'est hyper chaud de gagner. <rire> c'est vrai. Et je crois qu'il y a une autre manière, euh, ce qu'on n'a qu pas dit, et que je trouve intéressant par contre dans le jeu, c'est que si vous ne trouvez pas ça encore assez hardcore, vous pouvez rendre le jeu plus compliqué Bien, en évidemment. rajoutant des cartes supplémentaires de je ne sais plus comment ça s'appelle, genre les explosions de virus en quelque ouais, sorte. Ouais, c'est ça. Euh... Tu
2: peux en mettre plus parce que si jamais tu trouves que c'est trop facile <rire> de perdre la moitié de l'humanité ou un continent, tu peux faire en sorte de perdre deux continents en l'espace de deux tours.
0: Mais c'est <rire> rigolo parce que le hasard a fait que la première fois que j'y ai joué, c'était en pleine période Covid et tout. Et du coup, on était à fond, tu vois, on n'arrêtait pas de faire des parties. On se disait « Ah, mais ok <rire> !» My One, toi, c'est un jeu que tu connais un petit peu ou pas du tout Du tout, non.
3: absolument pas. <rire>
1: Un peu, ça m'a fait penser à un, un petit, une petite application à laquelle j'ai pas mal joué qui s'appelait ah. euh, Plague, Plague ouais. Inc. Et en fait, c'est l'inverse. On est le virus et en fait, il faut réussir à s'étendre <rire> le plus possible sur la planète. Donc, euh, c'est plutôt chouette. Enfin, c'est assez rigolo. Et à là, c'est pareil. Ça, le, ah oui. le
0: Covid, ça a offert une deuxième vie à ce jeu parce qu'il oui. était sorti il y a quelques années. Et, 2012, euh, ouais, je regardais. Au donc, moment euh, ouais. du Covid, paf, il s'est retrouvé premier sur tous les stores euh, d'achat de, ouais, de mais, jeux. Et en plus, il est plutôt fun. Euh,
1: ouais. Après, c'est la stratégie inverse, quoi, du coup. C'est détruire l'humanité.
0: Vous aviez peut-être euh, d'autres jeux à, à nous présenter
1: Oui, euh, euh, un jeu auquel j'ai joué il n'y a pas très longtemps, euh, d'enquête qui s'appelle Micro Macro. Alors ça oui. s'appelle pas ça un gros jeu, mais comme on parlait des jeux d'enquête, ça rentre dedans. Ouais, ouais, vas -y, vas -y. En gros, euh, on a une carte assez grande qui, doit être, ouais, un, qui fait une, la l'attaque d'une table. Quoi. Et euh, dessus, on va avoir euh, plein de dessins, une ville euh, qui vit voilà, avec différents personnages, etc. L'univers est plutôt mignon, parce que des, euh, ça fait un peu univers euh, BD, euh, noir et blanc, avec euh, des petits bonhommes animaux. Euh, voilà, on se dit que c'est hyper mignon, sauf qu'en fait, il se passe des crimes affreux partout dans la ville. Et on a des petites enveloppes en quête, Et on va nous dire, ben voilà il s'est passé ça. Euh, essayez de trouver ce personnage sur la carte. Donc voilà, on cherche sur la carte est -ce, où est le bonhomme. Et il va falloir défiler les événements euh, de ce qui a bien pu lui arriver. Sachant que sur la carte, on arrive à remonter... Euh, en fait, le personnage apparaît plusieurs fois. Et du coup, il faut le retrouver sur la carte. Et euh, essayer de trouver tout le cheminement de ce qui a pu lui arriver. Donc c'est plutôt marrant. Les enquêtes sont assez courtes. C'est euh, 5-10 minutes euh, parce que... Ça peut aller de 5 cartes enquête à 15, donc euh, ça se fait plutôt rapidement. Et c'est plutôt drôle, ouais, à chaque fois qu'on cherche les choses, c'est de voir qu'en fait, il se passe un truc affreux dans la ruelle d'à côté et de, ouais. de se dire, bah, tiens, est-ce que je vais tomber sur cette enquête-là parce que j'ai envie de savoir ce qui s'est passé. Ouais. Donc c'est plutôt fun, c'est une autre manière aussi de, de faire du jeu d'enquête. Ça va plutôt vite. Et euh, sur le site de l'éditeur, il y a des gens qui ont justement euh, fait des enquêtes supplémentaires parce qu'on doit avoir une, entre 15 et 20 enquêtes en tout dans la boîte. Et tous les crimes qu'on voit sur la carte sont pas forcément dedans. Donc des gens en fait se sont appropriés euh, l'univers qui était déjà bien. créé pour en fait créer de nouvelles enquêtes. Donc c'est plutôt euh, plutôt cool. Des trucs assez farfelus parfois. Donc c'est euh, c'est assez marrant. C'est vraiment le, le comment dire le décalage entre le côté mignon de l'univers et les choses affreuses qui s'y passent qui est, qui est fun aussi euh, à découvrir.
0: J'ai pas testé, mais quand je voyais les gens jouer, j'avais l'impression de revoir quand on était petit les Où est Charlie.
1: Oui, ça fait un, ça fait un peu dans cet esprit-là ouais, où c'est un peu, enfin, ça fourmille de détails sur sur la carte et euh, essayer de, de retrouver les personnes et tout. Enfin, c'est c'est un peu où ouais, tu suis la, la, la piste, la trace des gens et euh, voir ce qui leur est ce qui leur est arrivé. C'est plutôt cool. Et il y a un jeu vidéo qu'on va commander là qui s'appelle Crime o'clock. Qui, alors, c'est pas exactement les mêmes mécaniques parce qu'on va pouvoir voyager dans le temps dans celui-ci, mais pareil, on part sur une map qui, est, qui fourmille de détails et on va devoir retrouver. Euh, alors pour avoir vu les éditeurs du jeu, ils m'ont dit non, c'est pas forcément inspiré et tout, mais il y a une patte qui est un peu similaire. donc euh, j'ai animé,
0: hâte... si... arrêtez de mentir. Mm
1: -hmm, j'ai <rire> <rire> vu le, vu le, le jeu, je fais, <rire> ça ressemble beaucoup à ça quand même. Et Je n'ai pas testé du coup le jeu, mais j'ai hâte de, de pouvoir le tester euh, parce que voilà, les mécaniques ressemblent un petit peu et j'aime bien, bien un micro déjà macro. Réservé,
0: déjà. Tu vois, je voulais me le réserver là, vu que t'en parlais. Et... Il est dans mon bureau, si tu veux. Ah bah oui, <rire> trop bien. tu t'avais encore euh, quelque chose peut-être
3: euh... Oui, euh, on a parlé un peu de Mysterium. Oui. Mysterium, c'est dessiné par euh, Colliandre, qui s'appelle aussi Xavier Colette. Et c'est lui qui a fait le jeu euh, Abyss, euh, oui. qui est un jeu que j'aime beaucoup, qui, est euh, comme euh, tout ce que fait cette, euh, cet illustrateur, est très très beau. Et euh, bah, c'est un, un gros jeu aussi euh, de plateau, euh, où euh, on va avoir des, des guildes de marchands, de paysans. Ça se passe évidemment sous l'eau, euh, donc c'est des personnages dessinés enfin euh, un peu inspirés voilà de de sous euh, l'eau univers marin et euh, il va falloir essayer de récupérer des territoires euh, de l'argent il me semble que c'est matérialisé par des perles ouais. euh, donc en plus on joue avec des fausses perles c'est assez amusant ouais. et euh, de rassembler des points comme ça euh, en essayant de faire enfin euh, acheter des territoires d'essayer de bloquer les autres joueurs aussi euh, qui eux-mêmes essayent d'acheter des territoires et ça euh, en fonction des territoires qu'on voudra récupérer, euh, on gagne plus ou moins de points en fonction de la guilde euh, qui nous a été attribuée, qu'on a tirée. Donc si on est euh, paysan, marchand, euh, alors je ne sais plus tout ce qu'il y a, mais euh, il y en a 4 ou 5.
1: Il y a peut-être l'armée, euh, les, parle oui. les
3: parlementaire. Euh...
1: Oui, il y a Parce les, moi, les parlementaires pas joué à sont, ouais, euh, qui ont d'ailleurs ouais. des
3: têtes assez... de parlementaires véreux. Le jeu est
0: vraiment trop trop cool, j'y ai joué 2-3 fois. Par contre... Euh à chaque fois, il faut se replonger dans les règles parce que c'est quand même Oui, c'est assez complexe, c'est pour ça j'ai un
3: peu du mal à l'expliquer parce ouais. que euh, ça fait un petit moment que j'ai pas joué, ça fait un moment qu'il est sorti quand même, ouais, je Oui, ouais, carrément. Mais il y
0: a 2-3 oh, il
3: ans, je pense, deux, trois ans euh, ils, ils ont moins. sorti une
1: version, une version plus light euh, ah qui s'appelle ouais aussi dans une petite boîte en métal, comme ils font souvent euh, okay. chez Bombix. Et qui, est, voilà, qui pareil, c'est 25 minutes à peu près, enfin, 25 minutes la partie. Donc, euh, ça reprend voilà, des mécaniques où il faut euh, créer son parlement et ramener des parlementaires, les acheter, etc. Enfin, euh, obtenir des clés pour euh, débloquer des lieux, etc. Ah, vrai il, y avait il y a des histoires, des de, histoires de clés. Ouais, ouais. <rire> donc en fait, <rire> voilà, on se rappelle les règles de la vie en même temps. Mais voilà, c'est une version plus. Plus cool on va dire enfin ah oui, plus alors, cool dans le sens plus euh, plus légère quoi mais qui est très chouette dans mes
0: souvenirs c'est plutôt du 1h30 2h oui. euh, voilà, la partie ça. Euh, facile ça un petit moment. en fait le vrai plaisir moi j'ai souvenir de on est une espèce de petite coupelle et euh, on est là avec nos perles euh, hop on achète des trucs avec nos petites Perles et tout, fin, et vraiment le jeu est beau, quoi. C'est. Oui. Si
2: tu te transformes en deux funèces dans la folie des grandeurs avec tes perles. Oui. Bah, c'est clair, non il a, Mais il y a un peu de ça. Comme ça. Hein. puis comme les personnages
3: sont vraiment, enfin, ils sont, voilà, il est bien dessiné. Ouais. Ils ont vraiment une, euh, ils ont une gueule, les personnages. Ouais. Oui, oui. Ça va vite de se retrouver un peu dans une sorte de roleplay où on va jouer le personnage où on se prend au jeu de notre euh, de la guilde qu'on nous a attribuée où on se met à jouer le marchand. Euh, un peu de tapis euh, qui essaye d'arnaquer tout le monde, ou euh, le politicien véreux qui essaye de mettre un peu le bordel sur le plateau. Donc euh, non, il est assez... Enfin, euh, je trouve on peut l'étendre un peu de façon... Ouais.
0: Euh, Mais l'idéal, selon moi, c'est quand même d'y jouer ouais. avec quelqu'un qui connaît très bien les règles pour qu'ils puissent euh, expliquer comme, aux autres. Comme beaucoup de gros jeux, c'est c'est chouette. Parce que sinon, <rire> la, la première les partie, c'est un, mmh. euh, un peu compliqué. Ah,
1: like You, la que, dont you. je parlais tout à l'heure, c'était pareil. Ouais. qu'on connaissait déjà les règles, et du coup, c'est plus facile, parce que tu n'as pas bah, le livret de règles. Quand il fait 20-30 pages... Voilà, ça, tu sais que ça prend une heure bon, déjà. Ludo ouais. je, ah, je
2: donne un petit tip. Ça. Moi, ce n'est pas Ludo chrono c'est un, un youtubeur mmh. dont j'ai parlé à Samuel l'autre jour. Ça s'appelle vidéorègles.net sur YouTube. Okay. Et le, le, le gars qui tient la chaîne fait des explications de règles, et, mais des vraies explications de règles complètes. Donc, parfois, ouais. pour des gros jeux, ça peut prendre 45 minutes, mais en vidéo. Et il, il raconte ça très bien. C'est très clair. Il ne s'embrouille pas du tout. On est étape par étape. Et en plus, il, monte des, il montre des phases de jeu. Ah ouais. Donc, il prend et c'est tout de suite plus parlant et je sais que pour les derniers jeux auxquels j'ai joué euh, les règles étaient euh, je pense notamment à One Deck Dungeon où, où les règles est quand même euh, voilà c'est un bon petit pavé euh, la règle pour un jeu euh, finalement qui est aussi petit et, et j'ai regardé sa, sa, sa vidéo et en fait j'ai été capable de jouer dans la foulée sans me poser de questions et j'ai juste eu besoin de vérifier une règle ou deux de temps en temps parce mmh. que j'avais un petit doute mais globalement ça m'a épargné euh, un gros casse-tête donc c'est le petit tips il est il est enfin je le trouve vraiment bien en termes d'explication de règles et il fait pas ça en 5 minutes. Ouais. Parce que les vidéos, on explique les règles en 5 minutes, c'est bien, mais sur certains jeux, c'est pas du tout suffisant. Ouais, ouais, ouais. Et on se retrouve avec Ah oui, je sais, mais alors ça, dans, dans quel, là, j'ai un problème, qu'est-ce que je fais Et il faut replonger dans le pavasse de la règle, et en fait, tu perds une demi-heure, alors que si tu avais regardé les règles jusqu'au bout, c'était plus simple. Donc voilà, vidéo règles au pluriel règles.net sur YouTube. Ça se trouve hyper facilement, et il a fait beaucoup, beaucoup de jeux. Si Donc, pense euh, je mettrai le
0: lien dans la petite description, comme ça. ce serait cool. Y aura qu cliquer.
2: Parce que ouais, vraiment, je le trouve très clair à l'explication et, et ça fait plaisir quoi c'est on peut directement jouer après avoir vu son après avoir vu ces vidéos donc c'est plutôt plaisant quand même
0: dans, dans les univers que j'aime bien vu qu'on parlait un petit peu d'univers euh, c'est pas non plus un gros jeu mais quoi que maîtriser vraiment euh, euh, les règles et les mécaniques de deck building c'est Star Realms, je trouve on en a, on en a parlé il est... y a pas très longtemps ah vous en avez parlé <rire> oui
1: mais je t'en prie parle-en ouais. aussi si tu veux oui
0: moi j'adore les jeux de cartes, mais les cartes type euh, Magic, Yu-Gi-Oh, Pokémon, etc. Sauf que le problème de tous ces jeux de cartes, c'est que pour avoir un bon paquet de cartes, eh ben, il faut avoir un gros budget, parce qu'il faut acheter plein de boosters euh, ou acheter tes cartes à l'unité sur internet, ce qui revient un petit peu cher au, au final. Starry Arms, le principe c'est qu'on va être sur des mécaniques de jeu qui sont proches en fait, de euh, ces jeux type euh, Yu-Gi-Oh, Magic et compagnie. Sauf que, en fait, au milieu de la table, il y a un paquet qui est commun aux deux joueurs qui, seront, euh, qui vont s'affronter. Et en fait, on va se constituer son propre deck, d'où l'expression deck building, pour affronter l'adversaire. Et en fait, on va avoir plusieurs types. Alors, c'est vrai que je n'ai pas précisé, c'est dans un univers euh, spatial, donc avec euh, des vaisseaux, etc. Euh, plusieurs types de vaisseaux. Et en gros, on va se spécialiser un peu dans certains types de vaisseaux, certains qui sont plus défensifs, d'autres plus en attaque. On va avoir l'équivalent des manas, en quelque sorte, qui sont d'autres types de petits vaisseaux, si je me souviens bien. Et en fait, capter vraiment toute la richesse du gameplay de Starry Hams, pour moi, il faut quand même un petit peu de temps. C'est pour ça que je le mettrai quand même dans les gros jeux, dans le sens où euh, c'est pas en 5 minutes qu'on va capter toutes les subtilités du jeu. Mais tout comme on comprend pas toutes les subtilités d'un Magic ou d'un Yu-Gi-Oh ouais, en parce cinq que là, minutes. en plus, c'est
1: vraiment des combos de cartes. Exactement. qui se crée au fur et à mesure et ben quand on connaît pas les différentes factions on ben, en fait on peut ça. pas le savoir à l'avance parfois on voit une carte on dit oh, elle est nulle en fait non elle est hyper intéressante pour ce que j'ai ouais. déjà euh, mis dans mon deck donc euh, c'est plutôt cool
0: et voilà c'est trop bien moi j'ai une petite préférence pour Starry Alms, mais euh, pour ceux qui préfèrent les univers Heroic fantasy il y a Hero Realms oui, Hero
1: Realms qui est bien aussi ouais. que tu moi je préfère, préfère mais, ouais. mais parce que je suis plus fantaisique. Ouais, ouais. Après, là, on en a acheté un il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Shards of Infinity et en fait qui, se joue, qui peut se jouer jusqu'à 4. Okay. Et euh, bon, qui fonctionne sur les mêmes bases de deck building. En fait, on peut choisir qui on va taper. Ah oui. Et au fur et à mesure qu'on achète des cartes, on, euh, on déverrouille des niveaux sur son personnage. Et en fait, si on arrive à débloquer tous les niveaux, on peut avoir gagné sans avoir tué les autres. Donc en fait, euh, c'est plutôt pas mal fichu aussi. On y a joué à 3, donc on n'a pas vu à 4 comment, comment ça se jouait. Mais j'ai ai bien aimé, Enfin, ça ajoute des mécaniques qui sont chouettes aussi. Euh, ouais. Je l'ai réservé
2: celui-là. Ouais. Bah ouais, ouais, ça a l'air cool, enfin, ouais, il est vraiment bien.
0: Hein, trop bien. Donc en gros, tout ça on recommande si vous avez envie de vous lancer dans l'univers des, des duels de cartes sans avoir à mettre un budget colossal dans, euh, dans du Yu-Gi-Oh ou du Pokémon quoi.
2: Euh, si on a encore le temps de ouais, présenter vas -y, vas -y. un jeu, on va rester dans un univers plutôt science-fiction puisque ce n'est pas du tout ma marotte, pas du tout, du tout. Euh, un, un jeu, moi, qui m'a retourné la tête et que j'aime encore beaucoup, même si je n'y joue plus en ce moment, c'est Time Stories. Time Stories, c'est fait par, le, par les Space Cowboys, donc les mêmes qui font Unlock. Et, euh, et là, en fait, alors, il y a une grosse boîte de base avec une première enquête. C'est un jeu d'enquête qui ne se rejoue pas... Euh, pas tout de suite. Il faut laisser pas mal de temps passer entre 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 deux. En fait, euh, vous êtes des aventuriers d'un système, d'une organisation qui voyage dans le temps et qui est à la recherche euh, de différentes choses et on vous envoie en mission. Et donc vous euh, vous intégrez un corps qui n'est pas le vôtre avec ses points de force et de faiblesse et il faut faire l'enquête. Euh, donc euh, vous allez dans différentes directions et évidemment bah, c'est un jeu un jeu d'enquête donc la rejouabilité est tout de suite euh, moindre. Mais ce qui est intéressant c'est que vous avez cette grosse boîte de base et ensuite vous avez plusieurs scénarios euh, qui s'additionnent que je conseille vraiment de faire dans l'ordre euh, et au fur et à mesure que vous avancez dans les scénarios, bah, vous apprenez vous en apprenez plus sur euh, l'organisation la, la, concurrente, vos ennemis et vous en apprenez plus aussi sur vous sur les gens euh, que, que vous voyez donc il y a vraiment un côté narratif sur le long terme c'est un jeu que je recommande pour quatre joueurs et je recommande de jouer avec les mêmes personnes c'est vraiment en fait une team et vous jouez sur le long terme parce qu'au moins vous avez les, les réflexes et bah, on est les Space Cowboys et comme les Unlock, il y a plein de mécaniques différentes et d'une boîte à une autre, ce n'est pas le même univers. Vous avez euh, la première se passe en, en France en 1910, quelque chose comme ça, il y en a une qui se passe en Égypte, il y en a une qui se passe à la cour, euh, c'est sous Madame de Pompadour je crois, il y en a une qui est dans un plutôt un univers héroïque fantasy, enfin vraiment des choses différentes et vous avez des mécaniques. Euh, le seul truc que je mettrais, c'est qu'il y a une enquête, euh, une enquête au milieu du jeu, une, une boîte au milieu du jeu. Euh, alors là, j'ai plus le nom, mais je la retrouverai je demanderai à Alexis de le rajouter. Euh, c'est une boîte qui se passe dans les années 70 euh, en Amérique. Et alors là, euh, attention parce que ce n'est pas marqué. C'est marqué que c'est un contenu violent. Alors je confirme, c'est un contenu violent. Ce que le, les Space Cowboys ne disent pas et ce qu'ils auraient dû mettre, c'est que c'est un crime réel. Ils vous font jouer un crime réel. Et moi, pour le coup, euh, en fait, au départ, on était en train de le jouer. Donc, on voit crime violent, enfin, on voit euh, boîte violente. Moi, ça ne me dérange pas forcément. Euh, C'est un jeu. J'arrive à faire de la distanciation. On joue. Sauf qu'à un moment, euh, aimant bien les true crimes, je me rends compte que je connais ce truc et je sais exactement ce qui va se passer, qui va mourir et comment. Et alors là, j'ai été prise d'un malaise, mais ultra violent. Parce qu'en fait, euh, je n'avais pas du tout envie de rejouer ce scénario en étant quelque part acteur du scénario et j'aurais bien aimé qu'on précise que c'est un crime réel que c'est pas seulement une boîte violente mais un crime réel parce que j'ai pas trouvé ça très cool de nous faire jouer un, un crime réel sans le dire donc, mise à part cette boîte, si vraiment vous ne voulez pas, soit voilà, maintenant que vous le savez, si vous m'avez écouté, vous savez que c'est un crime réel et ça ne vous dérange pas de le jouer. Soit euh, soit vraiment vous sautez cette boîte parce que tant pis, mais je préfère le dire parce que toutes les autres sont vraiment de bonne qualité et celle-ci ne fait pas exception. C'est une super boîte. Juste, euh, moi, pour moi, c'était un non, quoi. Je ne voulais pas jouer un crime réel et euh, voilà, j'étais un peu gênée par ça. Euh, mais sinon, voilà, il y a des boîtes excellentes avec des mécaniques très différentes. D'un coup, vous partez dans un autre système, d'un coup, on vous fait changer de corps, d'un coup. Vous commencez par la fin, enfin, elles se ressemblent jamais. Aucune ne se ressemble jamais, ni par les mécaniques, ni par le, le thème. Et c'est vraiment une histoire qui suit. C'est hyper immersif. Donc, ils ont fait cette connexion-là qui est maintenant finie. Donc toutes les boîtes sont faites. Okay. Alors nous notre technique c'était, il y en avait un qui avait acheté la boîte de base et puis le, un des duos qui achetait une, une, un scénario, l'autre duo mmh. achetait l'autre et en fait en alternance. Mmh. C'était pas mal pour avoir la collection. Et ils en ont fait un autre, une autre série avec des boîtes qui se jouent indépendamment. J'ai pas eu l'occasion de les tester mais ça me donne très envie parce que si c'est dans le même, même type, euh, voilà. Donc si vous aimez les Unlock, c'est un peu euh, la version ça euh, c'est la version supérieure quoi. Par contre euh, on est sur un jeu de 3 à 4 heures. Alors, il y a un système dans la boîte de base pour mémoriser où vous en êtes avec des endroits dans la boîte où vous pouvez ranger vos pions pour savoir exactement et où oui. en est votre compteur ouais, de temps, et, et où on est, et reprendre. Ouais. Ce qui est vachement intelligent parce qu'on n'a pas tous 3 ou 4 heures de jeu. Mais par contre, voilà, on est sur un jeu de 3 à 4 heures. Donc, si vous aimez vraiment les gros casse-têtes avec parfois des, des énigmes bien compliquées et de l'immersion totale, c'est pour vous.
0: Encore un ou deux derniers petits jeux
1: Ouais, bah, Ton jeu, d'enquête m'a fait penser à un jeu que j'ai joué il n'y a pas longtemps qui s'appelle Alice is Missing qui est un jeu un peu concept aussi euh, parce qu'en fait on va incarner des adolescents dont une amie qui s'appelle Alice a disparu et il va falloir euh, trouver qu'est-ce qui lui est arrivé sauf que la subtilité c'est qu'on ne va pas échanger verbalement, on va échanger par message euh, donc euh, déjà il y a ce truc là et euh, au fur et à mesure des événements, vous allez essayer de, de visiter des lieux et de voir quel personnage a pu interagir avec Alice. Et c'est nous qui créons l'histoire, en fait. Avant de commencer, il y a une bonne partie de préparation, on va incarner euh, certains personnages. Il y a un, un, une personne qui joue le modérateur, donc a lu les règles, etc. en amont, qui va jouer un personnage spécifique, mais les autres vont pouvoir choisir de jouer, par exemple, le grand frère, la petite amie secrète, etc. etc. Et euh, en fonction de, de petites cartes caractéristiques, on va décider euh, bah, qui est notre personnage, quel est le passif avec les autres, euh, quels sont, quel est notre secret euh, ou quelle est notre, euh, notre relation vraiment avec Alice et euh, tout cela va jouer en fait dans l'histoire qu'on se crée tous ensemble. Et euh, donc euh, le jeu dure 90 minutes, donc il y a une bande son avec euh, un timer et par exemple tout, à peu près toutes les 10 minutes on va euh, déclencher des cartes événements. Euh, chaque, presque chacun à notre tour, donc on la révèle pas aux autres, mais du coup l'événement qu'on a tiré, on va devoir créer quelque chose et l'inclure dans le jeu. Donc c'est c'est vraiment pas mal. Euh, on en a discuté un peu avec Marine les retours d'autres gens qui ont joué au jeu parce qu'ils il y a vraiment une grosse partie dans les règles pour euh, que les gens se sentent bien, s'il y a des thèmes avec lesquels on n'est pas à l'aise, ne pas les inclure dans le jeu, que ce soit juste de l'arachnophobie ou euh, de, de la violence en fait. Et euh, je pense que ça, ça dépend avec qui on joue, on n'aborde pas forcément ces thèmes-là, parce que nous, on s'est rendu compte que c'était assez soft en fait. Euh, on a eu une partie avec laquelle on, voilà, on s'est sorti plutôt bien, parce qu'à la fin, normalement, il faut faire un débrief, parce que tout le monde est OK, etc. Bon, C'est particulier parce qu'on se plonge vraiment... Pendant 90 minutes euh, à écrire des trucs. Parfois on attend parce que il se passe des choses, mais nous on n'est pas sur le lieu, donc attendre que l'autre nous réponde. S'il répond pas, on se met à paniquer. On se dit maman, qu'est-ce qui est en train de lui arriver et tout. Et beaucoup de retours à des gens, c'était ouais, c'était horrible. Il s'est passé des trucs. Nan, nan, nous on était, mais waouh, comment les gens sont arrivés à cette euh, à ces extrêmes de jeu. Donc voilà, en fonction des gens avec qui l'on joue, ça peut dévier, je pense, sur des choses horribles. Mais euh, si vous jouez avec des gens gentils, normalement ça va.
0: Rappelle-moi le titre.
1: Alice is missing. C'est rejouable ou, ou pas une fois que tu as fait une première Alors, partie. Alors c'est plutôt conseillé dans les règles de pas rejouer avec les mêmes personnes. Mmh. Parce qu'après en fait euh, donc je vous ai dit il y a des cartes événements qu'on déclenche euh, oui. ouais, qu oui. déclenche bah, c'est à peu près tous les 10 minutes 5 ou 10 minutes et en fait il y a un jeu de enfin il y en a trois différentes en fait pour chaque un euh, créneau euh, on va dire horaire. Donc en fait en fonction de celles qu'on les met au hasard, en fonction de celles qu'on tire, ce sera pas les mêmes choses et puis comme on tire pas les mêmes lieux et les mêmes personnages donc il y a une petite rejouabilité quand même Il y a une petite rejouabilité, je pense, voilà. vraiment pas avec les mêmes personnes, parce mmh. que bah, ça risque peut-être de dévier sur les mêmes choses. Mais euh... La boîte est trop belle Ouais, la boîte est très belle aussi. La, la boîte ouais, est super ouais. belle. Ouais, ouais c'est une petite boîte. Et, euh, et dans, dans le livret
2: de règles, on en a parlé avec Samuel. Euh, ils sont assez. Enfin, euh, moi, j'ai bien aimé le geste de l'éditeur d'être très précautionneux au niveau des, du public, de bien mettre en garde. Et ils ont, un, ouais, ouais. Ils ont toute une démarche d'inclusif euh, sur, euh, sur les noms, sur les. Et c'est plutôt plaisant. On a vraiment le sentiment d'un jeu où euh, le, le, les éditeurs ont, font attention aux joueurs. Euh, oui. Je trouve que c'est très. Mais,
1: mais c'est ça, ça qui nous a. Parce que bah, du coup, on a pris les règles on s'est bien posé parce que bah, c'est ce qui est préconisé aussi donc on a, on a suivi euh, mm. les règles et c'est vrai qu'à la fin on se dit bah, ça va en fait on n'est pas on est pas trop des pipoux mais oui on est trop <rire> en fait on était gentils on a fait des trucs enfin c'est soft visiblement par rapport à d'autres mm. gens mais euh, mais c'est une expérience aussi de jeu c'est pour ça que c'est un peu ovni mm. c'est qu'en fait on, on est là on est dans la même pièce mais on ne discute pas entre nous parfois on a, on a des regards mais en fait euh, bah, en fait, on est concentré sur ce qu'on écrit. Et en fait, les 90 minutes passent hyper vite.
0: Celui-là, on l'a à la médiathèque
1: ouais. Ouais, Oui. Très bien, ça. Parce hein. que tu te dis, ben, déjà, <rire> tu as une ah, demi-heure ouais. d'installation, plus 90 minutes. On dit, Il ouais, est ça dans va mon bureau à <rire> Mais je, je, le rends, je le rends la semaine prochaine, ouais, c'est promis. Mais ça, ouais, ça, ça passe hyper vite. Donc euh, hum. ça le fait. Puis la bande-son est hyper cool, assez immersive. Parce que sur les dix dernières minutes, bon, forcément, c'est un peu le dénouement. La musique, elle est un peu... Elle, pas épique non plus mais on est qu'est-ce qui se passe tu vois la tension est, est là donc c'est franchement c'est ouais c'est une aventure à faire alors voilà comme on dit rejouabilité bon peut-être pas dans les dans la semaine qui suit quoi mais euh, c'est une expérience Ça de jeu qui est qui est plutôt chouette à
2: faire il développe voilà. pas mal les les escapes justement après les escapes sur appli euh, il développe pas mal les escapes auditives avec des bandes sonores, alors on a une, des petites boîtes, là, Echoes, c'est des petites boîtes. Euh, je pense qu'on a des niveaux pour l'instant faciles, je crois qu'ils ont prévu des niveaux un peu plus durs, parce qu'effectivement, c'est très facile, mais c'est pas mal de démarrer comme ça, où on a juste des morceaux de son, et il faut recomposer une histoire avec des, des bouts sonores, en fait. Donc c'est assez intéressant, et euh, là on en a un qu'on n'a pas encore testé, ni toi ni moi, je ouais. crois, le... Euh, tracks, il y a tracks dans le titre, mais je sais euh, plus. Tracks. Juste tracks, voilà. Et ce sont. <rire> des ah, non, je pensais qu'il y avait un truc, il y avait un chiffre avant. Il me semblait qu'il y avait un chiffre avant. Et ce sont des escapes auditives. Enquête, là, enquête, oui, ouais, enquête, enquête, audi auditive, en ouais. enquête auditive. Trop ouais. bien. Et c'est, ouais, c'est une autre ouais. façon enfin, de jouer.
1: Pareil, il y a un jeu d'escape auditif que j'ai pas testé non plus, que, que j'ai à la maison. C'est euh, bah, Escape. Alors, je sais plus le chiffre, ça doit être 2222, quelque chose comme ça. Et pareil, c'est que que de l'audio. Euh, c'est des acteurs pareil donc euh, qui ont bossé sur la bande son donc euh, je ne pourrais pas vous dire si c'est qualitatif mais euh, voilà pareil c'est des, des expériences euh, un petit peu qui sortent de ce qu'on peut voir d'habitude donc euh, c'est plutôt cool
3: et c'est des jeux qui jouent à combien du coup si euh, euh,
1: ben euh, les échos moi j'y ai joué à trois
2: moi j'y ai joué seul à parce qu'en fait
1: on n'entend pas okay. tous les mêmes choses donc euh, parfois c'est un petit détail tu vois de son attends attends ça m'a fait penser à ce qu'on a entendu sur l'autre carte donc essayes de réécouter les deux tu dis, Ouais, ça va ensemble ou pas du tout parfois. Et euh, l'escape, le, je ne pourrais pas te le dire parce que je ne l'ai pas testé encore.
2: Et Alice is missing, c'est au moins 3 euh, bah,
1: C'est à partir à de, joueurs. il me semble, ouais, 3 à ouais, 5, c'est ça. On y a Jo à 3. Okay.
0: Durée de 2 heures.
1: Ouais. En tout, entre, ouais. Ouais, c'est ça.
0: T'avais une dernière petite chose, euh, My ou... Non. <rire> bah, c'est très bien ça on fait déjà une, une, une bonne
2: une, série de jeux si, ouais, si, a, les, si nos auditeurs jouent au moins à trois jeux dans la liste, ça leur fait une bonne, une bonne semaine de jeux
0: merci à toutes les trois du coup Merci, merci à toi. Merci. et merci à ceux qui nous ont écoutés comme d'habitude on vous invite euh, éventuellement à réagir ou à laisser euh, des petites étoiles sur euh, les différentes plateformes pour euh, donner un petit peu de visibilité à ce qu'on fait et on se dit à bientôt pour un nouvel épisode du Petit Club, salut Salut, salut. salut. We'll <laughs>